0: Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos e a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno. E aí,
2: bora? Bora! Mais um.
0: E estamos aí com um convidado especial, né, um convidado internacional, nesse momento estamos gravando aqui, é 6h45, lá já são 11h45, diretamente da Bélgica, João Felipe, seja bem-vindo novamente ao Bacon Podcast. E
3: aí galera, tudo bom?
0: Tudo certo. E João Felipe, a gente que acompanha você, né, percebe que você viaja bastante, né, você conhece aí o... Vários lugares Deixa a gente com bastante inveja né Mas eu acredito que a ideia não é deixar com inveja Mas é justamente depois Usar isso como serviço até de consultoria Não é mesmo? Então João
3: Apresenta aí o seu trabalho Explica pra gente como é que funciona esse negócio de consultoria Então Eu moro na Bélgica Tem cinco anos E nesses anos que eu estou por aqui Eu aproveitei também pra conhecer Vários lugares, já tive aí Em 27 países entre eles alguns bem interessantes, como Israel, enfim, é, Grécia, e, entre outros, né, no Osso um, mas é, com o objetivo mesmo de descobrir, primeiro, a beleza é, daquilo que a humanidade construiu aí ao longo desses anos de história, né, e depois também mergulhar um pouco na, na cultura é, de, cada, de cada lugar que eu visitei, né. Então, com isso, desenvolvi também algumas linhas de estudo dentro daquilo que eu gosto de estudar, que tem horas que são coisa bem, coisas bem interessantes que dá para partilhar, para dividir com as pessoas. Na verdade, todas as coisas dão para dividir, mas tem momentos também que são coisas mais é, pontuais e objetivas que não são tão interessantes para a maioria das pessoas, pelo menos eu não acho, né? <risos> então, é, daí eu guardo para mim mesmo, aprofundo, e divido com aquelas pessoas que têm o mesmo... É, interesse, mas é, com isso, né, com, essa, com essa bagagem de viagem eu lancei aí esse ano um, uma consultoria em organização é, de viagens pela Europa, eu acredito que de fato o planejamento é, e organização pode fazer com aquelas pessoas, mesmo que não tenham um recurso muito grande, é, viajar para um país e conhecer e realizar um sonho e mergulhar de fato numa cultura, mesmo que ela não saiba uma língua estrangeira, ela pode ir se ela fizer de maneira organizada e pode descobrir também esse universo aí para abrir a, os horizontes, né, a visão dos horizontes dessa essa pessoa, e quem sabe ela vai crescer também aí intelectualmente, descobrindo a nossa herança cultural ocidental. Né?
0: É isso aí, você ajuda a pessoa a não gastar à toa, né, e, e investir, na verdade, não viajar, mas investir mesmo, né, literalmente.
3: <risos> Exatamente. A viagem ela é um investimento cultural, tem o um aspecto da diversão, eu acho que ele é importante, então tem o um aspecto da diversão é, que, que é interessante, mas tem a, a bagagem de entrar numa outra... Numa outra cultura, né? E ver muitas coisas que, que a gente ouve falar de perto é, pode ser uma experiência bem positiva, né? Então, as pessoas às vezes ficam meio confusas com as coisas que estão acontecendo na humanidade hoje em dia, né? E voltar o nosso olhar para a realidade e para como as coisas aconteceram na história pode ajudar bastante. Eu sempre penso que não é a viagem pela viagem. É a viagem que depois vai me ajudar a viver bem a, ro a, minha, a minha rotina, né? O meu dia-a-dia, a -dia, minha vida cotidiana. Então, eu me lembro da, da, das viagens que eu faço, dos lugares que eu visito, mas me lembro com o desejo de aproveitar aquela experiência na minha vida cotidiana, né? Senão fica vazio de sentido também, fica só prazer pelo prazer.
0: Uhum, exatamente. E é justamente isso, né? Você falou, você vai adquirindo ali uma certa bagagem cultural... E você já aproveita e já se aprofunda e já estuda alguns assuntos ali que te interessa. E é justamente por conta dessa bagagem cultural e desse assunto que você busca estudar e você diz que algumas pessoas às vezes não se interessam por aquilo, que você está aqui hoje né, no Bacon para trazer também essa bagagem cultural também para os nossos ouvintes. Então, para nós é uma alegria ter a sua presença. Obrigado aí por todo o esforço, todo o sacrifício aí já tá tarde da noite eu que agradeço o convite também muito obrigado viu João é... e também é claro as redes sociais então siga-nos no o Podcast BR, né, no Instagram, vai lá que você consegue acompanhar aí todos os lançamentos. Geralmente a gente tá transmitindo algumas gravações, esse podcast aqui, ele foi meio que em cima, então a gente não conseguiu divulgar. Foi meio em cima, na verdade, não, né, foi falta de organização da minha parte, é isso que aconteceu. <risos> Porém, vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, né, você que gosta de acompanhar o podcast em vídeo, vai estar tá, então esse episódio, então na íntegra, com poucas edições, para você estar tá acompanhando, e também vai lá no seu agregador de podcast preferido, se inscreve também no nosso podcast, e também deixa a sua avaliação caso tenha essa ferramenta nesse agregador, e João, por favor, apresenta aí suas redes sociais.
3: Eu estou no Instagram, @joãofelipe.mj e no Facebook também, para aquelas pessoas que utilizam ainda a plataforma, eu estou por lá, repostando na verdade tudo aquilo que está é, no Instagram. E tô no TikTok também, com o mesmo arroba, .mj. É isso aí,
0: e você tá dançando no TikTok? Como é que é? <risos>
3: Não, eu só faço, eu faço as mesmas, <risos> Eu desenvolvo os mesmos conteúdos que eu desenvolvo no Instagram e no TikTok. É, eu acredito que o algoritmo ele é muito bom do, da, da, da plataforma, ele te mostra realmente aquilo que você tem interesse de ver. E que dá pra explorar, pra fazer muita coisa boa por lá também. Apesar de ter ainda essa esse primeiro... Ter tido esse primeiro movimento um pouco mais superficial da plataforma. Vamos ver como que vai acontecer, né? Mas tô lá.
0: Pensei que eu ia abrir o TikTok e ia ver você fazendo uma dancinha na frente do Coliseu. Alguma coisa assim.
3: <risos> tô brincando. Não, não. A minha idade não permite.
0: <risos> Vamos então pra esse episódio. Vamos falar então um pouco... Sobre a tradição da igreja, nós vamos entrar aqui numa parte histórica também Uma parte ali da tradição da nossa igreja católica Falar ali do monasticismo, né? Então sem mais delongas, muito bem meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast Bacon podcast Muito bem, Bruno. Dê-nos a sinopse desse episódio.
2: Cara, esse tema é muito bom. Assim, tipo, depois que, que a gente combinou com o João falar desse tema, eu fiquei pensando, caramba, porque a gente nunca falou disso antes, né, porque eu fiquei pensando, caramba, o, o monarquismo ele é o movimento fundacional do Ocidente, ele é um movimento que São bem é considerado o pai do Ocidente e caramba, a gente quer falar de cultura, quer falar da, da, daquilo que é, é o mito fundador do, do Ocidente e a gente nunca falou disso, a gente precisa conhecer melhor, precisa entender melhor o monarquismo entender melhor como que ele surgiu o que que ele, porque que ele impactou tanto a fundação do Ocidente dessa forma e nada melhor do que trazer um cara que viajou por vários lugares e conheceu vários desses mosteiros né, e, e dessa cultura e estudou muito bem isso para ajudar a gente, né? Isso é um tema top.
0: É isso aí, é um tema top. E é sempre bom lembrar que nós aqui do Beco, a gente sempre busca né, trazer, é, de certa forma, esse resgate cultural, né? Então, nós falamos aqui de cultura pop, falamos é, não só de cultura pop, mas também... É, a gente busca tirar da própria cultura pop aquilo que realmente importa, né? Aquilo que realmente vale a pena, o porquê que vale a pena consumir esse tipo de conteúdo. E, é claro, a gente busca também trazer uma outra cultura, né? Que transcende a cultura pop. É justamente falando aí sobre catolicismo, falando sobre tradição, falando, enfim, sobre esses temas que você sempre vai encontrar aqui no Peico. E nós estamos com uma sequência já aí, né, de podcast Falando aí de algumas temáticas católicas, né? A gente falou aí no último episódio sobre Joana Dark. No outro episódio, vocês me lembrem aí, porque eu já não lembro. A gente falou, tô <risos> abrindo aqui a lista. Nós falamos sobre... Pio XII
1: também.
0: Pio XII e a Segunda Guerra Mundial, né? Desme é, é, tirando ali toda a farsa, a narrativa é, falaciosa que foi construída em torno dessa figura, né? Então nós estamos aí com uma sequência é, que mistura história e catolicismo, né? E hoje nós vamos falar de história, catolicismo e tradição, né? Então nós vamos desde lá dos primórdios, ali do. a partir pra, provavelmente ali do século II, século III, né? É, depois de Cristo. E assim a gente vai trilhar uma longa jornada falando sobre a influência né? do do monasticismo, né, da, dentro até mesmo da nossa cultura,
2: especialmente da cultura ocidental. Deixa eu, antes de entrar, deixa eu fazer aqui uma... Eu fiquei pensando na minha sinopse, até fazer uma certa retratação aqui. Eu falei que o, o monasticismo, ele ajudou a fundar a civilização ocidental, mas eu fiquei pensando, caramba, o monasticismo é muito forte no Oriente também, ele fundou, tipo... Tudo, não foi. Eu, eu diminuí a importância do, do, do monarquismo para a cultura, né? Que lá no, no Oriente também né? foi muito forte o movimento. É, na verdade, é existe
3: um, um. Quando a gente vai estudar cientificamente o monarquismo, né? e daí a gente pode usar a tradução que a gente quiser, tá? Monarquismo, monacato, monasticismo. São traduções aceitáveis na, na comunidade científica e depende um pouquinho da utilização da língua e do autor que utilizou e da tradução que foi feita. Mas são, são todos todos os termos que são interessantes para a gente usar dentro de, de dessa descrição, né, para dizer da mesma coisa. Mas o interessante disso que o Bruno falou é que é, o monaquismo ele é uma, uma uma forma de vida que, que que nos traz a experiência do Oriente para o Ocidente, né? Tanto que na Igreja Oriental eles fazem o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, né? Então ao contrário da gente, porque a fé, ela vem do Oriente para o Ocidente, né, então eles trazem essa experiência é, também dentro da, da organização do formato de vida que, que eles vão depois fundar ali na, na, no monaquismo primitivo, né, e tem muita gente que fala também da influência né, do monaquismo de outros monaquismos, né, Monaquismo judaico, monaquismo com os essênios, por exemplo, monarquismo asiático monarquismo, enfim outros monarquismos que existiam antes do cristianismo né, na, no mundo, dentro da fundação do monarquismo cristão e que dentro dessa tradição existe existe a questão de que é, porque tem alguns autores depois no século 18, 19 principalmente que vão falar assim que o monarquismo cristão ele é um resultado do monarquismo é, oriental mas eu discordo, eu acho que o monaquismo, e percebo dentro dos meus estudos, né, que o monaquismo é um fenômeno eclesial que nasce junto com a igreja, sim. Porém, ele é um monaquismo que traz a influência daquilo que já existia na, nessas outras formas de vida dentro do, do contexto oriental, né. Mas só para trazer um pouco aí dessa, dessa contribuição. É isso aí, do, do Oriente ao Ocidente, né? E em,
0: começando ali, né, começando do, do princípio, né, do início ali, das definições, existem ali duas formas, né, que a gente pode, talvez as, as principais, né, pelo menos que nós, que a gente, que a gente estuda e tal, né, dentro, dentro da história, né, de formas de bonaquismo, que seriam os anacoretas e os cenobitas, né? É claro que depois a gente vai entrar ali, principalmente no ocidente, é uma coisa mais voltada ali para os cenobitas, mas os anacoretas são os eremitas, né, esses famosos eremitas. Daí a gente vai pegar ali desde antes mesmo da igreja, já existia já, é, organizações nesse sentido. É, e depois os padres, os padres do deserto, né, esses, os padres orientais mesmo... Que, que viviam ali de forma eremítica, né? é, que viviam no deserto, né? a origem da palavra eremita vem do deserto, essa vida solitária, é, que tem ali início ali no século III dentro da igreja, né? com, com as regiões ali do Egito, Palestina, Síria, e que a gente tem uma figura ali que é muito conhecida, que depois a gente pode entrar mais adiante, que é Santo Antão, né? Santo Antão é o mais conhecido, que depois vão, vão dizer que ele que é o fundador, né, desse, dos, desse estilo de vida, né, eremita, né. E os cenobitas é os que vivem em comunidade, né, depois a gente vai ter esse, esse estilo de vida também no Oriente e especialmente no Ocidente, né, mais adiante. Mas lá antes, né, do século, no século 3, ali nos primeiros 300 anos né, da igreja, é interessante a gente trazer que a igreja foi perseguida durante 300 anos, né, então... Foram ali três séculos ali, de, de intensas perseguições. É claro que a igreja depois continua sendo perseguida em outros momentos da história, até hoje, inclusive. Mas quando a gente fala ali da antiguidade, né, estudando a história da igreja, é justamente aí nesse, nesse período de perseguição e também o período das heresias. Então, além da perseguição que a igreja sofria, a igreja também tinha que combater aquelas primeiras heresias, que era praticamente a peste. Cada uma que surgia era uma peste que poderia destruir a igreja em qualquer momento, né? E por conta disso, né? Desse... desse quando depois, com a conversão mesmo de Constantino, é, quando a igreja deixa de ser perseguida ali, é, finaliza aquele tempo ali, aquele processo de perseguição... É, com a conversão do Constantino acabam entrando também algumas pessoas, né? Outras pessoas que se convertem são mal-intencionadas, aí por isso que acaba difundindo grandes heresias por conta disso, né? E por conta de todo esse movimento de perseguição, a perseguição que acaba e dá um, um período de respiro e também as heresias, toda essa problemática, a corrupção que também começa a entrar dentro da Igreja, alguns homens ele passam, passam a querer buscar essa vida mais ascética. Então eles passam a querer para o deserto, passam a querer realmente buscar Deus, né? Olha, isso aqui tá uma confusão, isso aqui tá uma bagunça. Vou aproveitar esse momento de respiro e eu vou buscar me aprofundar na minha vida com Deus, né? Isso que eu quero. Então ali que começa ali se desenvolver no dentro ali da, da história da Igreja mesmo essa essa linha na coreta, né? Dos eremitas. Então a gente pode falar de São Paulo de Tebas, São Paulo de Tebas de que viveu no segundo terceiro, segundo, terceiro século, é, ele que era muito rico, tanto que tem uma imagem famosa que é um corvo que traz para ele um pão todos os dias, então ele não tinha nada, né? ele era muito rico, ele deixou tudo, foi, se tornou um eremita, e todos os dias vinha um corvo e trazia um pão que era o alimento que ele tinha, então essa vida mesmo de penitência, essa vida cética, e como eu já falei anteriormente, Santantão, né? Santantão que se converte depois de ouvir o evangelho, que deixa tudo que ele tinha também, possuía grandes riquezas, e ele vai também em busca dessa vida profundamente ascética, né? E depois vão dar como Santantão, é, como o fundador também depois da primeira comunidade cristã no Egito, mesmo que ele tenha sido também o fundador da, desse estilo de vida primitivo individual, né? Que eram os eremitas dentro da igreja, né?
3: trazendo um pouquinho da, da experiência pessoal, acho que é interessante também. Quando que eu estudei, comecei a estudar sobre monarquismo, né? Eu comecei a estudar sobre monarquismo em 2012, quando entrei para filosofia na faculdade São Bento, São Paulo, né? E eu era meio implicante nessa época, né? Assim, a gente vai evoluindo. <risos> e eu fui para mosteiro, né? estudar olha assim, esses monges, né? Assim, a gente tinha aquela ideia errada, de que são pessoas que fogem da realidade do mundo, que não sabem encarar a realidade do mundo dentro de uma vocação e acho que principalmente pós-concílio cresceu muito essa ideia de que são pessoas que, que realmente, de fato, é, dentro da vida monástica, se você pega as primeiras comunidades que tinham centenas de monges né, muito provavelmente tinham pessoas ali que realmente não tinham uma vocação específica mas estavam vivendo naquele estilo de vida porque foram levados por alguma circunstância a viver Daquela forma, né? Mas isso é a consequência da história. E, mas pós-concílio a gente tinha essa... Acho que criou-se um certo preconceito no estilo de vida fora do mundo, sendo que o apelo da igreja nessa ocasião era para que as pessoas entrassem, de fato, na realidade da, da vida do mundo para poder, de uma certa maneira, santificar. Não vou entrar nos problemas do concílio, mas... É, só para ter uma ideia geral, então eu comecei a estudar monaquismo nessa época, porque na filosofia eu tinha uma matéria de monaquismo, porque eu estava estudando dentro do bendito do Mosteiro de São Bento, e era por um acaso com um monge sensacional, que era diretor da faculdade, e que era professor de história e de estética, mas ele dava dentro da matéria de história um, um curso sobre monarquismo. Na Faculdade de São Bento de São Paulo, a, a estrutura da filosofia ela é monográfica, ela é como aqui na Europa. Então você tem, por exemplo, um curso que você estuda dentro daquele período um livro específico, um assunto específico, e você vai nele de maneira bem profunda, é como se fosse uma, cada curso uma tese, né? cada disciplina é uma tese né? que você desenvolve. Então, a ideia é que eles têm ali do, do, do estudo é esse. Né? E ali, é, naqueles cursos é, que eu fazia na, na Faculdade de São Bento, nesse, nessa disciplina de História que tinha esse, esse ramo do monarquismo, é, eu comecei a entender esse, esse fenômeno como o fenômeno mais importante realmente para a criação é, da estrutura que rege a nossa existência hoje, né, enquanto, enquanto sociedade, né, e principalmente do ponto de vista espiritual, quando a gente pensa nos monges e nos mosteiros como um pulmão espiritual da igreja, né, acho que São João Paulo II falava, né, pulmão espiritual da igreja, é, porque ele também era profundamente ligado à espiritualidade carmelita, monástica, mais tardia, mais... É, de inspiração monástica também. E depois eu comecei a entrar também nessa, nessa questão dos fundamentos, porque dentro disso que o Lucas estava falando, nesse monaquismo primitivo, né, a gente tinha os ascetas, tinha também movimentos de virgens, né, tinha os dois é, ramos ali que, que, que existiam concomitantemente, então pessoas que viviam sozinhas dentro de eremitérios ou no deserto, né? E a gente tem, de fato, Santo Antão, Santo Antão do Deserto, que, que, que é bem importante nesse período, São Pacômio e depois São Basílio Magno. Né? Depois, é, progressivamente, foram aparecendo outras pessoas importantes também, como João Cassiano, e daí entra um pouco também do aspecto da, da viagem, por exemplo. É, eu tive no mosteiro de São, Br São Vitor, né em né, na na França, onde viveu João Cassiano, onde ele escreveu, onde estão as relíquias dele, e é muito interessante porque é, quando a gente fala de relíquias também aqui na Europa, você tem, por exemplo, relíquia da Santa Cruz e tudo quanto é buraco de igreja <risos> que você pensar, né? Sim, tem as, as, as relíquias da Santa Cruz que são aceitas pela tradição como as relíquias de Santa Helena, né? A mãe de Constantino, que vieram de Jerusalém. É... E daí, parêntese, né? Quem sabe também um pouquinho de história da igreja, sabe que quando ela chega lá em Jerusalém, no século IV, nas primeiras cruzadas, né, para é, descobrir o, os lugares onde Jesus passou, datar tudo isso, etc, fazer esse trabalho, ela, ela era meio obcecada assim, para encontrar essas relíquias de Jesus, né, então ela queria encontrar a cruz de Jesus, queria encontrar o berço que Jesus foi colocado, etc, e você anda por aqui, você acha todas as relíquias, né, que vieram dessa dessa época, mas, curiosamente, a cruz, a cruz de Jesus, como é que foi, né? Então, eles desenterravam uma cruz lá, que eles achavam em determinado lugar, perto ali de onde era o Calvário, né, onde estava mais ou menos marcado, porque lá em Israel funciona assim, é, tem o um lugar onde eles dizem que as coisas aconteceram, tem que pensar tudo seis metros para baixo da terra, porque foi construído uma coisa em cima da outra, e também tem que pensar que aquele lugar, ele foi marcado porque as pessoas, por tradição, vinham rezar naquele lugar, né? Então, depois, do século, depois da, de Jesus até o século IV, as pessoas rezavam ali, mesmo correndo o risco de serem perseguidas, mortas, etc. Mas elas rezavam ali, então aquele era o lugar, por definição, da tradição. E daí Santa Helena escavava ali, né? Então ela achava uma cruz ali. O que ela fazia? Ela botava um paralítico em cima da cruz. Daí, belo dia, ela botou um paralítico em cima da cruz, o paralítico andou. Né? Falou assim, oba, encontramos a, a cruz de Jesus, e essa é a cruz de Jesus. Só que dessa cruz que ela encontrou, para tudo que você tem de cruz hoje, espalhada aí pela igreja, né? Pelas igrejas aqui, principalmente da Europa, mas do mundo inteiro, eu diria, é, tem uma, uma distância muito grande. Mas é muito interessante pelo valor da tradição. A gente começou falando da tradição, né? da importância da tradição para aquilo que a gente é como, como sociedade ocidental hoje. Então, tudo isso tem valor, quando você visita, pela importância da tradição. Então, falando de João Cassiano, eu estive lá no, no lugar onde ele, onde ele escreveu, né? principalmente as instituições que é, são, são, são os valores né? da vida monástica, são os pontos principais... É, que até o próprio São Bento fala, né? Que você precisa voltar para esses pontos para saber se a autenticidade da sua vida monástica ela é real, né? Para validar, na verdade, a autenticidade da sua vida monástica. Então ele ele fala isso, né? Quando você é, tem dúvida se você realmente está no caminho certo, você precisa voltar para esses valores das instituições para poder verificar se dentro da, daquilo que, que as institui, instituições dizem você está vivendo ou não está vivendo para poder discernir se você está é, dentro do caminho certo, né? dentro do caminho da vida monástica. Né? E depois ele escreveu também as coleções. Então, João Cassiano viveu ali e o mosteiro ele é bem conservado como ele era no, no, nos primeiros séculos. Né? Claro que ele passou por transformações, né? Uma, um lugar dessa, dessa idade... <risos> muito necessariamente teria passado por algumas transformações, mas é um mosteiro bem simples, bem pobre, ele fica quase assim na, na, na enseada do mar ali, né? ele fica bem próximo da, da entrada que tem assim, da, quase mais ou menos o mapa da cidade, que faz uma, uma curva assim do, da montanha e chega no mar, ele fica ali, ele tinha uma visão bonita do mar, e que é o Mediterrâneo, né? E ele fica muito próximo da Basílica, da Catedral de São Lázaro, né, irmão de Maria de Betânia. Então, porque a comunidade de Marseille, ela foi construída em torno de São Lázaro, de Maria e de Maria Madalena, que vivia um pouco mais escondida, e daí tem uma cidade que fica um pouco para trás de Marseille, que chama Aix-en-Provence, e que é onde tem as relíquias de Maria Madalene, que tem a caverna que, na tradição, diz que ela viveu até o final da vida ali, né? Mas, é, então, João Cassiano está dentro desse grupo aí de, de primitivos. Depois a gente tem Eva, Evagrio Pontico, né? Porte Pontico na verdade, que, que também foi muito importante, só que daí tem o problema, né, do Evagrio Pontico, que como ele usou muito origens para escrever... Né? Mesmo que tenha muita coisa que se aproveita o, ainda hoje né, na, na, na tradição monástica, mesmo, como ele usou Origines para escrever e Origines foi condenado por cinco, seis concílios seguidos, <risos> é, ele foi no pacote, né? Oh, né? Então, todo mundo que, que usou o, o bendito do arcabouço teórico, todo mundo que usou o bendito do arcabouço teórico do, do origens foi junto no, 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 no pacote das heresias. E depois você tem Santo Agostinho, né, que se converte lendo as obras de Santo Antão, né, e que depois é, contribui muito também para a criação dos primeiros passos ali da, da, da vida cenobítica, e São Jerônimo, né, que que também foi muito importante para isso. E depois você vai ter São Bento e Monte Cassino em 529, que vai ser o grande fundador da Europa, né? Se a gente falar de quiser falar de, de, de mito fundador, a gente precisa falar da Regula Benedictum de São Bento, porque provavelmente vai ser o, talvez o fato mais importante depois da... Não sei, eu, eu, ia, eu ia ser bem ousado agora, né? Talvez o fato mais importante na Europa depois da, da vinda de Cristo, né? Assim, da, de... Mas assim, no sentido de organização social... Sim. Sem dúvida.
0: Uhum, sim. Quando
2: a gente pensa na, na importância de São Bento, aqui a gente pode parece até bobeiro o que eu vou falar, mas a gente pode até desconsiderar a parte religiosa, se quiser, como se fosse pouca coisa, né? É muita coisa, é muito importante, é um grande santo da igreja, mas São Bento ele é tão importante que a gente desconsiderar toda a questão religiosa dele, é, a regra de São Bento, a fundação dos mosteiros beneditinos ao longo da Europa, fundaram toda uma organização social, toda uma organização de estudo, de escolas, de dos feudos partiram através disso, então... Fora grandes outras coisas que eles ajudaram a criar de, de, de técnicas de agricultura, técnicas de irrigação, tudo, tudo, absolutamente tudo que você imagina que ajudou a fundar a Europa surgiu dentro de um mosteiro beneditino. Né? Não estou nem Isso falando de é tão... livros copiados, livros que eles salvaram, nossa, é muita coisa. Isso é tão
1: real, Bruno, que até os filmes, por exemplo, que querem retratar a igreja como vilã, mostram cidades se, se desenvolvendo em volta de mosteiros, mostra monge é, lá plantando, colhendo, ensinando <risos> agricultura para a população local, mostra monges copiando documentos e mantendo a tradição é, é, viva, né, de certa forma, então assim, até filmes que tentam é, deturpar o bem que a igreja fez para a humanidade, não conseguem esconder essa parte, precisam mostrar essa parte. E aí inserem né, corrupção no meio dos monges, insere é, sei lá, todo tipo de progressismo, gaysismo, etc., dentro do, do, dos, dos monastérios, enfim. mas não tiram todo esse valor cultural que os monastérios trazem para a sociedade, especialmente na Europa. Né?
3: É, eu gosto bastante de visitar, principalmente os mosteiros primitivos, é que depois tudo foi muito... Teve as... Tiveram as reformas também, depois de São Bento, né? Então, se a gente for um pouco mais longe, né? São Bernardo de Claraval e outros, né? Mas... É... Tiveram as reformas, mas dá para você visitar muita coisa ainda que é... Aqui na Bélgica, pelo menos você acha bastante coisa do século VIII, século IX, né? Tem um mosteiro beneditino que começou a ser organizado aqui no século, século IX, né? Chama Mare de Sul. Hoje eles fazem uma das melhores cervejas monásticas é, daqui do, do Olha país. Olha aí. Hein? É, inclusive a tradição da cerveja ela nasce dentro do mosteiro também, né? É, Para salvar a população. Olha a inteligência do, do bendito do, do <risos> santo santo Alberto. Eu não sei a tradução do nome dele em português. Não sei se é Alberto ou Alberto ou Humberto, mas é alguma coisa assim. E ele era abade do um mosteiro de Bruges e as pessoas morriam por causa da água contaminada, né, então ele falou assim, olha, a água é contaminada, a água da cerve que a gente usa para fazer cerveja, ela é, ela é fervida, né, então ela não tem conta risco de contaminação quase nenhum, né, então população, vamos começar a tomar cerveja no lugar de, de tomar <risos> água. De água. De água <risos> a galera vai gostar da ideia do santo, da tradição da cerveja na Europa ela começou por isso e daí daí tem hoje em dia né é legal demais né porque a gente ficou muito puritano depois sei lá por quê mas a tá, icônico a não falar, né? é não deixa para lá mas o <risos> icônico o Papa Bento XVI sentadinho lá na cadeirinha velhinho tomando um chopão... A caneca levarela, de, de quase um litro, né? 600 ml, a canecona. <risos> Só pra... eu, tenho até, eu tenho até uma figurinha dele no Instagram, assim, quando é, eu começo falar muita bobagem, eu mando assim. <risos> ó. Ele assim, ó, olhando é, assim. É... Muito, muito bom Mas também. assim...
0: Antes da gente desbravar esse período, seja ali dos beneditinos, também até entrar ali na questão também dos monges celtas, só para dar uma contextualizada, porque a gente está falando bastante sobre a questão de que os mosteiros eles foram é, baluartes da tradição que preservou a tradição, né? Mas por que isso, né? Então a gente pega ali depois do período ali, no início do século V, a queda do Império Romano. Né, o Império Romano que cai, porque já, já era um governo decrépito, era um, um estado opressor, inchado, e ele cai, tipo só tinha podridão, né? É, nisso também vem a invasão dos bárbaros, os bárbaros dominam tudo. Meu, a igreja... Tá ruim, parece que piorou, né? Não, a igreja ela dá um respiro, nossa, o, a, a religião oficial do Império é o catolicismo, dá um respiro, parece que vai tudo... E vem um é, sopro então... assim, derruba tudo, <risos> dá até uma... Então assim, o império todo ele é dividido ali, né, dando lugar ali a vários reinos, acaba com toda a uniformidade política que existia, você falou do, do mosteiro de Marcele, né, onde viveu o São João Cassiano, a gente pode falar aqui também nesse período do mosteiro de Leran, né, que foi fundado, acho que Santo Norato, né, Santo Norato que fundou e que foi um mosteiro importantíssimo, que existe até hoje, e Sim. que foi um viveiro de monges e de bispos, e inclusive de São Patrício, Patrício vem de E de, de é, justamente essa questão da preservação, de manter acesa a fé, preservação da cultura e tal. Então assim, o Império cai, os bárbaros eles invadem, né? Então aqui a gente inicia também o que a gente pode dizer de hipopéia missionária, né? Que inicia ali no século V e vai até o século V. É... Que, é, que começa, a gente pode dizer que começa com o batismo de Clóvis, né, o rei dos francos, e vai até a morte de São Bonifácio, que foi aquele que evangelizou os povos germânicos, né, então aqui é um período ali que primeiro são os francos, né, que eles são convertidos, é, que eles, né, na região ali atual da França, é, depois os arianos, os ostrogodos, Burgúndios, enfim, os, todos os outros, e a gente vai, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso também fica à vontade, mas depois eu quero entrar no assunto que é justamente onde o Império Romano não chegou, né onde nós vamos então para a Grã-Bretanha, para a Irlanda, depois também a Inglaterra, né, que também tinha ali os sete reinos, também pagãos, né? É
3: interessante porque se você for pegar, fazendo essa linha aqui, traçando, pegando essa mesma linha que você traçou, né, da, depois da, da, da queda do império até a estabilização, vamos dizer assim, da, da alta idade média, e você vai ter essa contribuição dos monges ainda, mesmo com, o, com esse trabalho que os bispos fizeram de uma maneira mais é, é, profunda, por exemplo, São Remy, que batiza Clóvis, é, que organiza a questão da conversão dos francos, né? e daí entra também naquela, naquela máxima que, estou falando do, do, de Clóvis e São Remy, é anterior ao, ao Carlos Magno, ao Império Carolíngio. Né? Sim, Mas, ao, por os Melovíngios ainda, né? Isso, exatamente. Mas o que, que acontece? O Carlos Magno depois ele vai sintetizar essa ideia, ele vai falar assim, é, para a gente organizar o Estado, a gente precisa organizar a igreja e fazer ela cumprir a função é, social dela. né? Então, a, o, os monastérios, por mais que tivesse essa ideia de fuga do mundo, ela estava profundamente inserida é, dentro do mundo, nesse contexto histórico ocidental europeu. Então, como é que funcionavam as comunidades monásticas nesse período entre a queda do império e, e, e a fundação do, 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 das grandes nações né? aqui na Europa? Funcionava assim, eram comunidades que precisavam se proteger entre si. Então, os monges fundavam o um mosteiro, construíam ali a, o claustro, né, o espaço que eles precisavam, iam desenvolver a sua agricultura, plantar o que precisava para colher, pra plantar o que precisava para comer, para se desenvolver, né, fazer os, desenvolver os seus trabalhos, etc. E a, as pessoas vinham é, morar ali no entorno do mosteiro, né, para também se proteger e para estar próximo desse alimento espiritual que os monges forneciam por outro lado, né? Então é, eles começaram a criar uma um, uma estrutura que eu não, sei, eu não sei como é que chama em português, mas eles chamam aqui de beguinage em francês, mas é como se fosse um uma pequena vilazinha que se condado? construía no entorno do é como se fosse um, um condado depois eles usam esse termo mais para a Grã-Bretanha, né? De condado, mas é como se fosse um... um acho que talvez vai, sair, vai ser o feudo, provavelmente, que eles vão traduzir. Mas é uma espécie de, 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 beguina, é, de, de feudo, de, de, de associação entre aqueles moradores que estavam em torno do mosteiro e que vão se proteger entre si e, e que vão desenvolver a, aquele pedacinho de terra, né? Então, isso é bem, bem, bem interessante se a gente quiser conceituar esse período entre a queda do, do, do Império Romano e até o século XI, XII ali, né?
0: E entra nas missões, né? Porque nós estamos falando aqui de Sim. monges que construíram mosteiros, né? Que criaram comunidades, mas também que foram missionários, né? Então, é, talvez, a Irlanda, se eu não me engano, foi o primeiro território que não pertencia ao Império Romano que, foi, que se converteu, né? Então, é interessante até a história de São Patrício, brevemente, porque isso aqui daria um excelente podcast com o João Felipe. <risos> mas, São Patrício, ele, ele é de família cristã, né? ele é fam... se eu não me engano, ele é italiano, né? ele é da Itália. Mas daí ele é enviado como escravo, se eu não me engano, acontece alguma, um rolo na vida dele, que ele é enviado como escravo para Irlanda, lá na Irlanda ele consegue fugir, mas daí ele, ele lembra né, que tinha um povo lá que era pagão e tal, e aquilo começa a pesar, então ele começa a aprofundar na fé que ele já tinha, né, já nasceu de uma fé cristã. Aí ele vira monge, né, vira monge ali no, no mosteiro de Lerã, se não me engano ele fica 15 anos no, no mosteiro, e daí depois ele é enviado é, com uma comissão, né, em, em missão ali pra evangelizar essa terra da Irlanda, né. Foi um resumo aqui bem, bem grotesco, grotesco aqui do, do que aconteceu com ele. Mas, mas em
3: linhas gerais é bem dentro dessa, dessa ideia mesmo, e eu estive na Irlanda agora, da, duas semanas atrás, eu visitei um, uma região que chama Glendalough que é entre dois lagos, né? Então, é a região onde está o mosteiro mais que antigo chato, da Irlanda, né? né? Então, logo depois de São Patrício, São Patrício faz o que faz na Irlanda, evangeliza ali toda aquela região, depois ele desce para, não sei se historicamente ele desce para a Grã-Bretanha, mas ele tem uma influência também na evangelização da Grã-Bretanha, e o que, que acontece é, depois a, a missão de São Patrício na Irlanda, ela é cheia de mitos também, tem, tem várias coisas que são várias coisas interessantes que são vários mitos que são validados pela igreja a igreja aceita como parte da tradição por exemplo, na ilha, na ilha não tem cobras, né então, a tradição fala que São Patrício, ele chega na ilha e ele encontra aquelas víboras, né? E esse símbolo das cobras, das víboras, a gente sabe que é o símbolo do mal, né? Que dominava aquele, aquele lugar, aquela região. São Patrício bate o seu cajado na, na terra, né? O seu bastão na terra, sua... Como dizer, a gente chama de, de mitra? Báculo, né? De báculo, de báculo. Mitra é o o outro, é. mas ele bate o seu, eu confundo os nomes eu, por causa da língua, né, porque eu não sei não, viu <risos> mas tudo bem Deixa eu... entre parênteses, mas o ah, ele bate o seu, o seu báculo na... no chão e as cobras vão embora pro mar, né, as serpentes vão embora pro mar, então até hoje na Irlanda não tem, não tem serpentes só as que foram trazidas para lá por por mão humana, motiv por motivos é, científicos. Mas, naturalmente, na ilha não tem nenhuma espécie de, de serpente, né? Por causa disso, São Patrício. Mas tem outras coisas também que são interessantes. Não, assim, tem,
0: vários, tinha... tem, tem várias histórias, mas só uma observação. Uma história aqui que é um dado histórico mesmo, que não tem como negar, é que ele converteu a Irlanda em 29 anos. Ele Exatamente. transformou a Irlanda numa ilha católica em 29 anos. Ele, ele batizou, ordenou sacerdotes, sagrobispos, construiu mosteiros. Meu, em 29 anos, entendeu?
3: Uhum. E eu tava falando de Glendaloc, né? Desse Entre Dois Lagos. Porque é muito interessante. Tem as ruínas ainda do mosteiro antigo. É tudo ruína, né? Porque são construções muito antigas, né? A gente tá falando aí século IV, V. E eu acho que essas ruínas do mosteiro, desse primeiro mosteiro, são do século VI. Mas tem ainda, por exemplo, nas ruínas do mosteiro, tem um cemitério grande no entorno. E se você entra um pouco na montanha, na floresta, você encontra o eremitério de São Kevin, né? São Kevin foi o grande o grande discípulo, né o grande bispo depois de São Patrício, na Irlanda, né? O, que ficou, assim, não foi, eles não foram contemporâneos, mas ele foi o grande herdeiro, vai, da missão de São, pra, de São Patrício na Irlanda, foi o segundo bispo mais importante, né, da, da, da ilha, e o São Kelvin, Kevin, foi quem é, traduziu a, os quatro evangelhos para o inglês, né? Então, esses livros, eles ainda estão conservados lá na biblioteca do Trinity College, no centro de Dublin, e pode ser visitado, né? Mas dentro dessa, dessa estrutura do mosteiro, eles tinham é, dois lagos grandes, uma área cultivável imensa, né? E toda uma comunidade que se organizou em torno deles, né? Eles tinham duas torres de observação dentro do terreno, que ainda estão de pé hoje, e que podem ser visitadas também e que serviam para prevenir a, a comunidade da invasão bárbara, né? que, que podia ocorrer a qualquer, a qualquer momento né, ali. Então é bem interessante mesmo nessa, nesse contexto do, dos monastérios, né? essa, essa estrutura, essa organização que eles também conseguiram fazer na Irlanda.
2: né Interessante que, assim, até avançando um pouco mais no tempo, o a gente falou que a importância dos monges, né, dos monastérios, para essa questão social né da, da Europa como um todo, da criação do, dos reinos até, das cidades, né do, dos feudos de forma geral, eles ensinaram muita coisa, é Carlos Magno percebeu a importância disso, ele acabou patrocinando esse crescimento, ajudando a se espalhar cada vez mais, né trazendo estabilidade inclusive militar, Pra, né contra os bárbaros, para que esses mosteiros pudessem crescer com mais facilidade criar as escolas monásticas, educar o povo só que ao mesmo tempo ele se envolveu tanto com isso que agora a gente vai entrar num, 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 num certo problema porque a partir do momento que ele começou a se envolver, ele começou a, a, a dar palpite em quem seriam os abades dar palpite em quem seriam os próximos bispos e aí começou umas bem entre aspas aqui, porque não foi tão, tão intenso, mas uma certa decadência moral e católica dentro né, de, de, desses mosteiros, eles começaram a se tornar um pouco mais políticos e menos espirituais e aí é que vem também, e aí talvez o João consiga falar 10 milhões de vezes melhor do que eu mas uma reforma extremamente importante para salvar a Europa de novo, então dentro do, dos mosteiros surgiu mais uma coisa que de novo trouxe um, um respiro muito grande, né, que foi a reforma de Cluny né, onde eles mudaram a forma como como os abades eram ordenados, eles começaram a, a trazer uma educação espiritual e mais voltada para o início do, da vida monástica, né, mais voltada à pobreza e à cética muito mais intensa. E aqui eu tô, tô dando uma, assim, um salto realmente temporal, assim, porque Kuni foi já quase no... no Sei lá, no 900, mais ou menos, se eu não me engano. No século X, se eu não me engano. Aí... Começa no 10 e vai ter seu auge no século XII. Mas, assim,
3: tipo... Cluny já estava... E vai até o século XIV. Na verdade, vai ser destruída na Revolução Francesa, se você for mais longe ainda. Então... Cluny foi...
2: Mas a gente falou um pouco de Carlos Magno e entra um pouco essa decadência que voltou ó, o auge do monacismo depois do, de Cluny, certo? É,
3: a, é importante a gente ter claro que nunca, vai, nunca existiu na história e nunca vai existir, a, como dizer, é, 100% de, de paz e de, é, como dizer assim, de estabilidade dentro da a construção histórica da própria igreja e da sociedade como um todo, né? Sempre, sempre existiu tensões de alguma forma, né? E a igreja, ela foi, a igreja, né? Os monastérios, as comunidades monásticas, ela foi é, igualmente atacada é, por, essas, por esses momentos de crise, de decadência é, moral e, é, e, posso dizer até social, de perda dos valores da tradição, né? E por isso que a tradição é importante para a vida monástica, porque, na verdade, o que, que vai acontecer? É, toda vez, né, eu, acho que eu já disse isso em algum outro momento, mas o próprio São Bento ele vai, ele vai dar essa regra depois, quando ele escreve a, a regra beneditina. Né? Ele vai falar o quê? Que toda vez que é, os valores é, tradicionais eles são atacados, eles são destruídos violentamente, ou ele, eles entram em decadência são é a avaliação né, desses valores, é a volta a esses valores que vai salvar a igreja, né? Que vai salvar o mosteiro, que vai salvar o monge, né? A gente pode aplicar em todas as instâncias nessa regra. Então, é, os padres da igreja, eles são a referência para medir a autenticidade, a autenticidade da vida monástica, né? Então, quando acontece essa tensão, acontece um fenômeno interessante tam também para nós em termos de herança cultural. Por quê? Porque como o Estado, né, a organização, talvez o Estado seja um termo é, anacrônico, mas por exemplo, talvez a, uma organização social do poder, né? Quem ainda tinha o poder queria competir com a Igreja, porque aquilo que a Igreja dizia era o que estava valendo até então. É, a igreja come... o Estado começa a querer mostrar o seu poder através da arquitetura, né? Então, aqui em Bruxelas, por exemplo, você chega na... no centro da cidade, na Grand Place, né? que é a praça mais bonita da Europa, segundo o Vitor Hugo, e tem um prédio maravilhoso, com uma torre maravilhosa, em estilo gótico, medieval, coisa mais linda. Todo mundo chega lá naquela praça e me pergunta o seguinte... Que igreja é essa? Eu falo assim, olha, não é a igreja, é a prefeitura, <risos> porque <risos> nessa época a gente tinha ali perto da Grand Place a catedral, né, da, de Bruxelas, em estilo gótico, que foi construída praticamente no mesmo período e que mostrava a imponência da igreja para a sociedade, né? E o Estado, ele quis fazer o mesmo, mostrando a sua imponência através da sua casa comunal, a gente chama aqui de casa comunal, de, né, de prefeitura. E esse fenômeno se repetiu em praticamente todo, em todo condado, em todo, em todo feudo, em, todo, em toda organização social ali na Idade Média, onde a cidade se desenvolveu no entorno da igreja e a universidade nasceu para complementar essa formação, essa organização social, e depois disso, é, ou paralelamente a isso, nasceu também esses, nasceram também esses grandes prédios, essas grandes é, organizações do Estado para mostrar o seu poder. Né? E é justamente nesse período que você vai ter essas grandes é, brigas aí históricas para ver quem mandava mais. Né? Para você ter ideia, é, o Bispo de Liege... Ele até hoje ele é conhecido como o Senhor Bispo Príncipe de Liege. Ele tem um título de nobreza, né? Então, ele era escolhido pela vontade do, do, do poder instituído, né? Ele não era escolhido pela, pela necessidade da igreja ou pela vocação da igreja ou pela qualidade do, da pessoa que ia ser escolhido, não. Ele era um título de nobreza, era quase um cargo familiar, né? E, e a gente vê o impacto dessa, dessa escolha na, na organização da igreja, até mesmo hoje em dia, naquele território, né? Você vê que ainda, por mais que existiram reformas que tentaram é, salvar, as, as organizações que eram muito incrustadas dentro dessa ideia do poder em si, é, e dentro dessa decadência moral ainda sofrem com essa decadência por causa dessa, da manutenção dessas estruturas né? então é isso, aconteceu que uh, em um determinado momento uh, as organizações monásticas né, as, as organizações da igreja decidiram voltar uh, com força para essa tradição para poder restaurar essa digamos assim, independência né, da, do pensamento, independência dos valores, independência da evangelização, independência daquilo que, que é a missão da igreja em si. Né?
0: E se for pegar aqui o que a gente já falou até agora, né, nós falamos ali desde o dos eremitas, né, dos monges que buscavam essa vida mais ascética, se distanciavam do convívio onde existia ali um, um centro de corrupção muito grande né, e, e se distanciavam para buscar, para estar mais perto de Deus. Depois ali do, do processo da queda do império, os monges ali que têm uma nova missão que é justamente fundar mosteiros para poder manter viva né, a fé, é, conservar mesmo a tradição católica, e a gente vai ter ali mosteiros por toda a França, mosteiros pela Itália, depois os monges que são convidados aí para fora, né, a sair em missão, é, mais do que conservar, também trazer os bárbaros para a fé católica, que evangelizam ali todo o Império Romano de houve a invasão dos bárbaros, evangelizam ali a é, Inglaterra, os beneditinos mesmo, eles vão na Inglaterra, os evangelizam a Inglaterra, na Irlanda ali São patrícios os missionários, depois a gente pode falar da Escócia, que é São Columba que é um missionário irlandês São Brandão, São Columbano também, que são irlandeses que vão pra França, também fundam ali mosteiros evangelizam, então é todo um período ali né, de missão depois é, a França no século VIII, ela é ela, todo o território ele praticamente é evangelizado, território grande, depois a gente entra no período do Carlos Magno, depois a gente entra ali no período da reforma de Cluny, né e a gente percebe como que a ação né, da, da, da vida monástica dentro da igreja, ela manteve os pilares em pé, seja na, no quesito, no âmbito de saída, seja no, no quesito do, é, da questão interna, né? Então, ela manteve tantas estruturas da tradição, quanto também esse movimento de conversão, né? Também dos da, dos bárbaros e dos pagãos ali, né? Que,
3: que que não conheciam a fé. Só queria pontuar nesse nesse aspecto uma coisa muito interessante, é que até estatístico, né? A gente pode comprovar isso, a gente pega os registros dos mosteiros, né? Toda vez que as grandes reformas aconteceram e foram reformas no sentido positivo, né? Não foram reformas no sentido negativo, não. Reformas no sentido positivo, porque foi uma reforma de volta às origens, de volta à tradição e aos valores iniciais uh, das fundações. Você teve um bom de vocações. Então, você tem uma crise moral. Você tem uma crise moral, uma decadência moral, uma decadência da tradição. Ela é violentamente atacada e destruída. Você retoma essa tradição, você volta às origens, volta à radicalidade monástica lá do início e vocação, 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 entradas. Pessoas que querem fazer a mesma coisa, pessoas que querem estar no, no segmento de Cristo é, dentro daquela experiência que existia naquela realidade. Né? Então é muito, é muito interessante ver que voltar às origens proporciona para essas comunidades essa, essa, essa retomada do espírito vocacional e missionário. Né? Isso vai acontecer também pós-segunda guerra mundial, por exemplo. As pessoas ficam vazias de senso num, é, num nível tão grande que, a partir é, da proposta da retomada daqueles valores espirituais que basearam a construção da nossa civilização, os mosteiros voltam a ficar cheios de novo, porque as pessoas precisam encontrar querem encontrar em Deus a resposta e, e entregar a vida para aquela
2: para aquela forma de, de missão né e é por isso que falam tanto que é, essa vida e essa espiritualidade monástica ela é a salvação para os nossos tempos porque é, ela é uma salvação espiritual porque ela é o, o berço dessa tradição é o berço dessa espiritualidade e ao mesmo tempo uma, uma, uma salvação até pensando socialmente, porque essa descentralização voltada mais para essas relações mais primárias entre as pessoas e a igreja, que que hoje está tudo muito distante né, no, no relacionamento entre as pessoas. Então é, essa vivência mais de comunidade, nessa né, né, comuna, enfim, da, aqueles termos que você até utilizou aí da Europa que eu não entendo nada, mas <risos> esse tipo de organização social que naquela época salvou dos bárbaros, hoje a gente está vivendo uma barbárie de tal forma que isso também pode ajudar a organizar a nossa sociedade ao ponto de a gente voltar de novo à tradição e às origens como sociedade também. Né? É, o cardeal Robert
3: Saha, ele tem um livro que chama A Força do Silêncio, que fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, olha, a conclusão do livro... Eu vou dar o um spoiler, tá bom? Coloca coloca <risos> ah. uma... <coloco> uma... <risos> Assim, a conclusão do livro é voltem para os mosteiros, né? <risos> tem um livro
0: famoso, a gente já citou aqui no, no Bacon também, que é a Opção Beneditina, não sei se já ouviu falar, é Rodrius, é, se não me engano, o nome no dele. É um autor que não é católico, ele é ortodoxo, ele, já, ele foi católico, mas depois ele virou ortodoxo. E ele, assim, tem, uns, tem um lado ali que você tem que, tipo, não dá pra levar, assim, ao pé da letra que ele fala, né? Até mesmo porque, tipo... O livro ele faz uma análise, ele justamente ele entrega essa questão que a gente vive nessa guerra cultural, né, contra o próprio cristianismo, um cancelamento, né, o cristianismo mesmo, né, e a dificuldade que a nossa sociedade hoje tem de passar esses valores cristãos para as gerações. Por quê? Porque estamos sendo ali o tempo todo anulados, né, e cancelados e excluídos, enfim. E, e ele fala que justamente uma das opções seria a formação das comunidades, assim como aconteceu ali com São Bento, né, no, no, ali no, no século V, século VI, ali também no, com, com os beneditinos, é, onde a, a, a igreja, ela, como a gente disse né, até agora no podcast, ela passava por uma crise, né, uma crise civilizatória, e, com as invasões dos bárbaros, a queda de Roma, é, os problemas dentro da própria igreja, que teve que passar depois ali por algumas reformas, até o próprio monasticismo, né, é, então esse recolhimento na caverna que depois atraiu né, outras pessoas que queriam viver aquela mesma experiência cética, né, aquela busca pela santidade, mas o ponto do livro assim é que, que ele acaba falando é que não é apenas uma questão doutrinária. Até ele fala assim, até interessante porque ele fala sobre aprender uma doutrina para os debates em defesa da fé, o debate apologético. Mas não é só isso, entendeu? Esse que é o ponto. A gente não precisa só aprender a doutrina para poder aprender a defender a fé. A gente precisa do encontro mesmo com Cristo, né? A gente precisa de conversão. É, não, não adianta nada aprender essas verdades sem antes ter essa, esse encontro com Cristo, sem antes viver essa experiência de conversão, que acaba sendo uma casca só, né? Que não tem profundidade, que não tem nada por dentro, e aquilo bate um vento se quebra facilmente, né? Mas, repito, ele não é um autor católico, mas que ele dá uma, esse remédio justamente, talvez o cardeal Sahá, ele deve desenvolver um pouco melhor essa questão, mas... Aí ele fala sobre o homeschooling, sobre desenvolver comunidades que vivam os mesmos valores, que vivam a mesma tradição, é, esse ambiente né, adequado, é, onde todo mundo vive a mesma coisa, mas é claro, com o Espírito Santo, né, com a conversão, para que a gente possa crescer na graça também, buscar a santidade também, não somente uma doutrina que acaba sendo vazia, né, sem essa experiência de conversão mesmo.
3: E daí fica a dica também, quem gostar, é, recentemente, olha, meu conceito de tempo tá muito bom, mas uns anos atrás, <risos> uh, uns anos atrás, uh, acho que a minha biblioteca católica lançou Os Três Monges Rebeldes, né? Ah, sim. Então, um... É, é não foi tão recente. Ler... Eu acho
1: que foi em 2019.
3: <risos> é. Por isso que eu tô falando, que eu tô com um certo problema. <risos> é a idade, é a idade. <risos> Sim. Então, daí tem esse, essa indicação aí também para quem gosta de aprofundar no, nesses assuntos. Nessa forma então, de organização. Isso que a gente não...
0: Isso que a gente não entrou nisso, a gente não entrou em São Bernardo de Claraval, né, é, tipo, isso aqui rende outro podcast, outros podcasts aí é, que a gente vai falar sobre São várias Bernardo outras Claraval. coisas.
3: São Bernardo de Claraval, ele merece um podcast só pra ele, viu? Merece,
0: merece. merece. Assim como São Bento também. Assim como São Bento. É. São
2: Bento também. É. Só, a, só a regra de São Bento é um podcast, a vida de São Bento já é
0: outra. É, Exatamente. <risos> Mas essa é a graça, a gente falar de outros temas que vai gerar outros temas e a gente fica, então, nesse, nesse loop infinito de temas aqui, de conteúdo. Não,
1: e se você <risos> marcar marca com o convidado para um né? também Sobre eles, né? A Illumine. Se estiverem me ouvindo, né? Bom, é um... Ia ser um filmaço, porque as histórias desses caras então, são maravilhosas. Então, a gente
0: já falou isso uma vez em algum podcast também. <risos> Eu não sei em qual. Mas, meu, é mas tanta sim. história... Que eu vou te falar, viu? Caramba, velho. Até mesmo. É
1: tanta história fantástica Nossa! que é melhor que, muitos, é, que é muito. Por exemplo. De...
0: Por e, isso a gente tá falando de personagens conhecidos, mas tem aqueles que nem são tão conhecidos assim. Se eu não me engano, um dos povos bárbaros que se convertem ao cristianismo, que tem uma grande. Não sei se foram os visigodos, não lembro. Mas que tem um grande, uma grande dificuldade. Tipo, o rei, ele não aceitava, ele era ariano. Não aceitava o catolicismo de jeito nenhum. O filho dele se converte, o príncipe. E o príncipe, inclusive, virou santo depois. Eu não lembro o nome dele. Pra você ver como que é tão desconhecido assim. O, o filho dele se converte. O filho dele, então, começa a trabalhar em favor do catolicismo. O pai dele fica revoltado. O filho dele, ele cria uma... Como é que... Não é né, reconquista a palavra. Porque ele não, não foi expulso. Mas ele cria uma... Como que é que se diz? Não é revolução, revolta, caramba. Fugiu aqui a palavra. Mas, mas ele criou... Puta. Um grupo de católicos e eles vão pra luta. E ele vai, toma a frente, luta, e ele luta contra o pai, entendeu? Meu, esse... olha o roteiro pronto aí, né? Isso é perfeito. <risos> e... Melhor que
1: Last Kingdom, é. apesar de eu gostar de Last Kingdom.
0: E tipo, o pai dele, que, que era pagão, e ele tenta de todas as formas convencer o pai dele, não consegue, então ele vai pra luta. E eles conseguem vencer a guerra. Mas depois ele é morto, né? Então, tipo, ele é meio que traído e tal. Então, assim, é uma história perfeita, entendeu? No, tipo, que tem os altos e baixos e, meu... E não é nem tão conhecido assim, né? Tem tanta coisa, meu, mas tanta coisa.
3: É, isso é uma coisa que a gente acabou não falando, mas é muito interessante, porque os monges, eles também participavam da... da movimentação de defesa, né? É, das, da, das organizações sociais que eles... as quais eles pertenciam, né? Então, se fosse, o, o monge rezava, ele produzia, ele ensinava, mas se precisasse, ele pegava também armas para defender a, a tradição, as pessoas que estavam ali em volta, né? É, daqueles malvados que vinham é, invadir, né? O território e o espaço que eles estavam ali construindo, e muitos deles deram a vida. E aqui pela Europa também você anda e você encontra as relíquias dos santos monges mártires, né? Em, várias, em, várias, em vários mosteiros, em várias igrejas você encontra. Né? E em toda a história da igreja, né? mesmo depois do auge do período monástico, depois com os franciscanos, do, dominicanos, é, jesuítas, também aconteceu a mesma coisa. Né? Eles tiveram que realmente lutar para defender não só a fé pela fé ou a igreja pela igreja, mas os ideais, né? os valores, aquele, aquelas coisas mais o Cristo em si, né, que eles acreditavam e que eles amavam e que eles queriam levar para frente, né. É o caso, por exemplo, do a gente falou do, do batismo de, de Clóvis, rei dos francos, né. O Clóvis, ele se converte por intermédio também da mãe dele, que chama Clotilde, e que, que rezava pela, pela conversão do, do filho, né. E daí ela se mete de acordo com um bispo da região de Reims, que é na, da cidade de Reims, na verdade, que é na região de Champagne, ali na, na, Bel, na Bélgica, é na, na França, e lá hoje tem uma catedral imensa, que é onde Clóvis foi batizado, e uh, Saint-Rémy, né, que é esse, esse bispo, ele faz todo um trabalho de, de evangelização com Clovis até o momento em que ele aceita ser batizado, ele se converte, e Saint-Rémy organiza o dia do seu batismo como uma grande festa, porque o batismo de Clóvis é considerado a fundação da França, né? Então, é... Clovis ele vem para a Catedral de Reims, ele entra na Catedral, e Saint-Rémy, ele faz entrar todo o seu exército dentro da Catedral também com cavalo, com armadura, com tudo que você pensar, né? Então, todo mundo entra da, dentro da catedral, Clóvis é batizado, e daí tem, tem uma história bonita, porque acontece um milagre nessa hora, né? Uma pombinha, ela vem do, do céu, e ela traz no seu bico um potinho de óleo, que é o óleo que foi usado para sagrar todos os reis da França até a queda da Bastilha, né? Então que é um olhinho que tá, Ei, não, foi, não, foi, não foi destruído né, ainda na, na Revolução. Ele está guardado lá, ainda a gente consegue ver também. Então, uma é... esperança para a França ainda. Tem, tem. Não pode perder, não pode perder a esperança. Porque realmente a França tem uma, uma... É a filha mais velha da igreja, né? Tem uma herança cultural que a gente precisa, de alguma forma, preservar. E o francês raiz, vamos dizer assim, é um francês profundamente católico. Né? o francês é, de filme francês de, de politicagem aí, globalista é um francês que não existe na realidade assim, é um francês de Paris, é um francês da cidade grande sabe Num, é muito quando você vai nos muito interiores é assim, brasileiro, né é quando Nesse você sentido, vai nos interiores você pega o, o brasileiro
1: do interior e pega o, o brasileiro das capitais é outro brasileiro, né <risos>
3: É, quando você vai nos interiores, assim, na, na pandemia, eles se reuniam na frente das igrejas para rezar o terço, porque eles estavam impedidos de ter a missa, então eles rezavam o terço. É, com chuva, com frio, com o que tivesse, eles rezavam o terço, fizeram movimentos, tentaram, diferente da Bélgica, né, que é uma outra estrutura de organização, por mais que eles tenham a mesma língua em uma parte do país, mas é outro tipo de organização política e social, mas na França, eles, eles tentaram, na, na justiça, né, derrubar o decreto contra as missas, até conseguirem um período, etc. Depois, contra a redução do número de participantes nas, nas missas. Né? uma catedral que cabe 5 mil pessoas, eles queriam deixar 15 pessoas numa missa. Então, é, é complicado. Mas se você pega esse francês aí, é bem legal. Mas estava dizendo, né? Então, daí o, o, o Clovis foi batizado por saint Remy. E na sequência do batismo de Clóvis, saint Remy batiza todo o exército de Clóvis, né? Porque hum, que ele queria sim. deixar um sinal muito claro ali, que é, era o batismo do, do país, do povo, né? Era o batismo do, da fundação daquele, da, daquele novo, daquela nova forma de, de organização social. Então, é muito interessante também.
0: só a importância da França, recentemente a gente falou justamente da França, né, com Joana Dark, e é isso que a gente tem que resgatar, né, essa ideia do, do Bacon, é resgatar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente interessa pra nós, Mas né.
1: O, o João deu uma esperança pra gente, que a gente, na no, da Joana Dark, a gente não falou que tinha, existia esperança pra é. França, porque a gente não sabia disso aí, ó, ele trouxe uma boa notícia, graças a Deus. Tem,
3: o grande Foi problema da, hum. da, da questão da França, que a organização política pós-revolução francesa é, criminalizou o pensar diferente, Ele criminou a diversidade do país, então a, a França não é... Ela foi constituída depois de Clóvis como um país ali que a gente conhece hoje, mais ou menos, né, depois teve outras é, mudanças no contexto geográfico e depois também tem a França dos outros mares que a gente chama, né, porque... Aí, do lado do Brasil, tem um pedaço da França, né? Tem Guiana Francesa, tem Martinica, uhum. tem Guadalupe, depois tem é, outros, outros, Ilha da Reunião, tem Polinésia Francesa, então, existe França meio que para tudo quanto é canto, mas a França continental que a gente conhece ali, né? Aquela organização. Dentro da França, existem várias Franças. Tem os Bretões, tem os, é, enfim, tem os Provençais, tem os Paysans, é, enfim, tipo, tem, tem vários, tem os nortistas, tem os, os Flamand, dentro da França também, tem uma região que fala é, neerlandês, no, no norte da França. Então, assim, tipo, dentro da França, fala francês como língua oficial, mas tem o, o Flamand como uma segunda língua, né? Mas é, dentro da, da, da França tem uma diversidade de... De, de povos também, que ainda preservam um pouco dessa cultura, mas que pós-revolução francesa, principalmente, tentou se acabar e unificar, né? O problema é aquela coisa, aquele, aquela estrutura demoníaca mesmo, da igualdade pela igualdade, né? Então, todo mundo fica igual, né? Todo mundo é igual, todo mundo é francês, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo... Não tem diversidade, não tem diferença. Então, é, é muito triste. Mas, no final das contas, né? eles saíram do, do do Luiz, do Luiz qualquer coisa, agora eu não tô com medo de falar o Luiz errado, mas eu acho que é o Luiz 16, né, que foi, foi decapitado na Bastilha, e... É, saíram do Luiz é, Luiz, sem cabeça, valeu. Luiz sem cabeça saíram do Luiz sem cabeça vestido de, de manto e coroa e caíram logo depois num Napoleão vestido de manto e coroa também então, <risos> resultado ai, ai. <risos> que bagunça é, e, e, hoje em dia, e, hoje, e hoje em dia tá num Emmanuel Macron é, uhum. que não tem manto nem coroa mas que governa como se fosse um grande imperador, né de cima para baixo, mandando, fazendo e acontecendo querendo
1: mandar até no Brasil
3: <risos> querendo mandar até no Brasil é isso aí,
1: e a pergunta que não
0: quer calar, senhor João Felipe Brasil ou Bélgica? Quem que você vai torcer na Copa? <risos> ah,
3: olha, oh. nem sabe o que é Copa ah, não,
0: <risos> não tá muito
1: tempo fora mesmo
0: ele tá zoando, não,
3: tá dando... Eu... Tá dando, uma, tá dando uma esquivada, mas não vai conseguir, vai lá. Não, eu não gosto muito de do, do futebol, né? Mas assim, eu sei que vai acontecer lá no Catar. E <risos> na última vez que teve a Copa, foi a Copa da Rússia, né? E teve um jogo entre o Brasil e a, e a Bélgica e o Brasil perdeu. Perdeu, Bélgica,
0: foi, né? saiu fora, é.
3: E saiu da, da Copa, né? Nesse dia eu fui pro centro da cidade, porque tava todo mundo torcendo é, pra Bélgica, né? E o Diego, que mora aqui na, na Bélgica também, um amigo meu, ele foi com a camiseta do Brasil pro centro da cidade, pra ser zoado, Nossa. né? E eu fui com a camiseta ah, da Bélgica, eu falei assim, eu vou torcer é pra ganhar. Bélgica. Mas eu vou torcer uhum. pra ver. Acho que daí, cada gol, cada, cada movimento, cada coisa que acontecia no jogo, a gente tava lá no centro assistindo e ele era zoado pra caramba, porque ele era o único camiseta do Brasil, né?
0: Então, Nossa.
3: Olha, de verdade, pode ganhar quem for. Eles vão ficar rico e eu não, então, assim.
0: <risos> inventar alguma
3: então, ele o Então significa
0: que se jogar Brasil e Bélgica, você vai lá no centro com a camisa da Bélgica, é isso que você tá querendo dizer? Ah, muito provavelmente. <risos> ah, tá. Ah, então agora, então beleza. Então, só pra você não sair daqui como o traidor da nação: Mbappé
3: ou Neymar? O Mbappé joga bem mais, hein?
0: Não, peraí, calma aí. Ô, ô
3: João, tá, isso aí tá dando polêmica, viu? Mbappé e Neymar, 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 hein? O Neymar Você é, é vai o falar Neymar. Mbappé? O Neymar só cai, caramba. Eu, eu não acompanho, né? A última vez que eu, que ah, eu lembro tá atrasado. dele. É, a última vez que eu lembro dele, ele, ele só caía todo mundo fez aquelas dancinhas lá, todo mundo cair em todo quanto é lugar pra zoar com ele. Tô
0: atrasado.
1: um bom tempo. Então, não sei o que, que tá acontecendo. Bom,
0: então, tentei te ajudar, mas. <risos>
1: Sim, aqui ajudar, você vai ser xingado nos aqui comentários na... desse podcast Francês, não, aqui, na, ah.
3: aqui na na geral no senso comum o povo detesta ele né no PSG, lá na França o povo detesta o Neymar por isso é de fato não é minha praia it's not my cup of tea
0: <risos> então tá bom, então, então vamos pra conclusão desse episódio que eu fui aqui pro futebol aqui pro Neymar, a gente terminou falando de Neymar, cara, a gente falou de São Bento e terminou falando de Neymar mas A tá pergunta bom. que
3: não quer calar: <risos> os monges jogavam futebol ou não?
2: <risos> Olha. Os de hoje jogam. É, Acho que os, é que, hoje é joga, mais,
1: que os de hoje jogam, hein? Acho que os de hoje jogam. O
0: Bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, um episódio mega especial, uma conversa super agradável aqui com o nosso amigo João Felipe, uma aula, né, que nós, nós tivemos aqui a oportunidade de ter, e é um conteúdo rico, hein, você que nos acompanhou nesse podcast, você percebeu que foi um conteúdo diferenciado, hein. Se você procurar em outros lugares, talvez você vai ter que pagar para ouvir isso. <risos> mas, reforçando então os recados do início, segue a gente. Os links, eu não falei no começo, mas os links, eles estão na descrição. E também, se você está pensando em fazer uma viagem, você já percebeu aqui que o cara manja, né? Percebeu que o cara manja. Então, você pensou em uma viagem, quer viajar pela Europa, quer conhecer esses lugares históricos, quer fazer da sua viagem realmente algo que te agregue, valores culturais, valores da tradição, não só uma viagem de lazer que também é importante, né, o se divertir mas você tá gastando pra caramba, meu amigo, então aproveita <risos> e Eu saia dizer, de lá com uma experiência tanto? que você vai trazer pela vida toda né? então você procura o João Felipe o link também tá na descrição, João, muito obrigado, viu, muito obrigado mesmo pelo sacrifício, aí já é de madrugada e você tá aqui com a gente olha, nós somos muito gratos assim, pela sua disponibilidade e também por todo o conteúdo que você compartilhou aqui com a gente.
3: Eu agradeço também, mais uma vez, pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês, para dividir um pouco aqui. Eu acho que o fundamental é isso, né? Aquilo que a gente aprende, a gente divide, né? Senão não tem, não tem sentido. Então, é, contem aí sempre com a minha disponibilidade para partilhar sempre que necessário. É isso aí, né?
0: Então, a gente espera que a gente grave outros episódios. A gente falou sobre vários Temas aqui que com certeza a gente vai te procurar pra gente estar tá gravando, né? Pra estar tá falando sobre.
2: Vários spin-offs aí.
0: Exatamente, uhum. vários spin-off. E é isso, né? Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e
2: que a força do bacon esteja com você. Música